0: Dit is een Meer Radio Podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Roel van Luik. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewen wij hier in Meer Magazine alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. En de volgorde waarin we dat doen is gebaseerd op een loting. En inmiddels zijn we al aangekomen bij ons negende gesprek. Aangeschoven is Erik Vermeulen, lijsttrekker van Fort Meer.
1: Bij de fractie van Fort leeft de indruk dat plezier hebben tegenwoordig nog dan is.
0: Meneer Vermeulen, welkom in de studio.
1: Dankjewel, uh, Roel.
0: Ja, Voordat we helemaal diep de inhoud ingaan, even een zijpaadje. Uh, een tijdje geleden bereikte ons het nieuws dat uh, 15% van de raadsleden te maken heeft met intimidatie, bleek uit een onderzoek van NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Is dat iets wat u herkent?
1: Zelf herken ik dat niet. Ik denk dat uh, intimidatie alleen daar werkt waar je er zelf voor open staat we hebben natuurlijk wel in onze partij uh, afscheid moeten nemen van iemand die meende dat belastinggeld was om uh, voor de eigen levensstijl aan te wenden. En die heeft vervolgens een lastercampagne op social media geopend. Maar dat zie ik meer als hinder dan als intimidatie. Dat is niet meer dan de bromvlieg die uh, op je eten gaat zitten bij de barbecue van de zomer. Ja,
0: dus u heeft wel veel om de oren gekregen, maar daar eigenlijk niet te veel van aangetrokken. Moet ja. ik het zo horen? Ja, ja. dat is het. Um... Dus als ik kijk naar uw werk als raadslid, heeft het invloed daarop?
1: Nee, nee Integendeel zelfs. Ik denk dat uh, hoe meer tegenstand ik heb, hoe beter ik functioneer. Uh, ja. Oké,
0: okay, strijdbare uh, de verkiezingen. Ja,
1: absoluut. Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk ondernemer geweest. En een ondernemer die gaat nog meer ondernemen als uh, de wind even uit de verkeerde hoek waait.
0: Ja. Um, nou, Dan gaan we kijken naar uh, de lokale politiek om te beginnen de huidige raadsperiode. Forza zit nu met vier zetels in de raad en is samen met GroenLinks een van de grote oppositiepartijen hier in Haarlemmermeer. Als we even terugkijken, wat hebben jullie de afgelopen periode bereikt waarvan jullie zeggen, nou daar zijn wij trots op?
1: Nou laat ik dan beginnen met te zeggen dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer meer een soort babbelclub is dan een democratisch orgaan wat het zou moeten zijn. Wethouders verdedigen het beleid wat gemaakt wordt door de ambtenaren en de coalitiepartijen vinden hun positie van de wethouder belangrijker dan de invloed van het beleid op onze inwoners. Althans, dat is mijn mening. Toch is er één ding waar we wel trots op zijn. Een uh, van mijn eerste bijdragen ging over financiële ra rapportage. En wat mij opviel is dat wij totaal geen meetbare doelen stellen in deze gemeente. En eigenlijk aan de hand van wat ik toen aan de kaak heb gesteld, zijn we nu zover dat we wel gaan werken aan uh, meetbare doelen. Dus dat we als, als je iets wil bereiken, dat je gaat vertellen waar je dan wil eindigen aan het einde van de rit. En als je daar dan geld aan uitgeeft, dan ga je ook kijken of dat geld daar goed aan besteed is. Want wat we nu doen is eigenlijk schieten met hagel op muis die we niet zien en ook niet controleren of we hem geraakt hebben. Ja. Dus ik heb het gevoel dat er heel veel geld over de balk wordt gesmeten. En dat we met deze manier uh, daar meetbaar wat aan kunnen doen. Want als je geld over de balk smijt, dan heb ik liever dat dat in de zakken blijft van onze inwoners. Want dat zijn tenslotte de mensen die de belastingpot vullen.
0: Ja, maar u zegt dus eigenlijk uh, de raad is een babbelclub. Uh, doet misschien het werk niet zoals het zou moeten?
1: Dat is, dat is een cultuur die hier door de jaren heen is gegroeid. We praten over allemaal dingen, maar al die beleidsstukken. De raad hoort kaders te stellen. Vervolgens hoort het college dat om te zetten in beleid. Een ambtenaar hoort het uit te voeren. Maar hier gebeuren alle drie die taken binnen het ambtelijke apparaat. Ja.
0: Maar wat hebben jullie gedaan om dat te proberen te doorbreken?
1: Nou ja, dat is iets waar, waarmee je doorlopend in gesprek bent met de andere partijen. En dat is iets... Kijk, een cultuur ontstaat niet van de een op de andere dag. En als je dat terugdraait, is ook niet van de een op de andere dag. Dus ik vind van heel groot belang dat uiteindelijk we met alle partijen die in de raad zitten onze rol terug gaan pakken. En ik merk dat heel veel mensen daar moeite mee hebben.
0: Ja. Um, dit gaat heel erg over het proces. Als we kijken naar de besluiten die er genomen zijn. Zijn de afgelopen periode uh, ja, besluiten genomen waar jullie het echt niet mee eens zijn. En die misschien het liefst wel uh, gewoon weer teruggedraaid moeten worden.
1: Nou ja, ik denk dat wat we nu meemaken de uitrol van het gescheiden afval ophalen. Ik denk dat dat de grootste fout is die we maken. Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Utrecht bijvoorbeeld. Die zijn er allemaal al van teruggekomen. Het werkt niet. En de gemeente Haarlemmermeren, dat is eigenlijk net als een kind die van zijn fiets moet vallen. Nadat mama al zo heeft gewaarschuwd van doe het nou niet. En ik liep gisteren bijvoorbeeld, uh, we zijn flyers aan het uitdelen. Ik liep in Badhoeven Dorp en dan zie je allemaal tuinen helemaal vol staan met vuilnisbakken. Sommigen zelfs half voor de deur, omdat er gewoon geen plek meer voor, voor is. En als wij voldoende stemmen halen, is het eerste wat we doen, als we daar uh, voldoende draagvlak voor hebben... Dan is het terugdraaien van het gescheiden afval ophalen en dat gewoon keurig netjes zoals we het altijd deden. Elke veertien dagen die afvalemmer leeg en het scheiden doen we dan bij de afvalverwerker.
0: Ja. Um, even kijken, dan is het nu natuurlijk tijd om uh, ja, stemmen te winnen. U gaf al aan, u was in verdorpen uh, in het kader van de campagne. Hoe loopt die campagne tot nu toe?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk heel erg, we, we zijn natuurlijk, laten we beginnen, we zijn al uh, de afgelopen 3,5 jaar zijn we heel constructief bezig geweest met uh, zelf met voorstellen komen, met plannen komen. Uh, daar halen we uh, met regelmaat ook de lokale media mee. Dus ik ga ervan uit dat mensen weten wat we aan het doen zijn en waar we voor staan. We brengen dat nu wat extra onder de aandacht. We komen bij iedere voordeur van ieder huis in onze gemeente. We gaan met twee grote advertenties komen de aankomende week en de week erop in het HC Nieuws. We zijn op sociale media waar we even onze, onze punten onder de aandacht brengen. Ja, en vervolgens moeten mensen ook zeggen: van ja, Fortsa, dat is nou de partij die. Niet gaat praten, maar wel gaat aanpakken. Ja. En dat ze op, op ons stemmen.
0: Ja. Als we kijken naar de eerdere verkiezingen... hadden we natuurlijk Paul Meijer als het boegbeeld van de partij. Ja, dat ja. is niet meer zo.
1: Nee, van Paul hebben we natuurlijk afscheid moeten nemen. De, die bleek gewoon al... eigenlijk al tien, tien jaar lang geld in zijn zak gestoken te hebben. Ja, daar wil je ja. niet mee geassocieerd worden.
0: Ja, maar is dat dan toch niet iets wat het wel aan de partij kleeft?
1: Ik denk... Persoonlijk Roel, als jij niet in staat bent om de bezem door je eigen partij te halen, zoals wij gedaan hebben, dan heb je in deze gemeente al helemaal niks te zoeken. Want als je het niet in je eigen partij kan, kan je het zeker niet in de gemeente.
0: Ja. En als u in gesprek bent met inwoners, merkt u dat de verkiezingen al een beetje leven?
1: Nee, heel veel mensen die... Uh, uh, we lopen dan de wijken door en gisteren was het toevallig heerlijk weer. dus Er zitten al heel veel mensen lekker buiten in het zonnetje. Dan knoop je toch even een gesprek aan. En ja, heel veel mensen leven hun leven. En uh, ja, de verkiezingen die komen eraan. En ik denk dat dat echt gaat leven in de laatste weken, de laatste paar dagen. En voor sommige mensen pas als in het stemhof te staan.
0: <laughs> ja, ja, ja. en als u nou met iemand spreekt, wat zijn dan de onderwerpen die u aanspreekt waarvan u zegt van nou, dat is waar wij als Forza voor staan?
1: Nou kijk, in principe... Voel je aan of iemand uh, zin heeft om heel veel van je tetter aan te horen. Dus ik, 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 ik dring mezelf niet op aan mensen. Wat ik wel zie is natuurlijk als iemand in zijn voortuintje bezig is. En die hele voortuin die staat vol vuilnisbakken. Dus ja, dan vraag ik wel <laughs> wat ze daarvan vinden. En ja. dan, dan proef ik wel bij heel veel mensen dat ze niet heel gecharmeerd zijn van wat we nu aan het doen zijn met uh, dat afval ophalen. Ja. Het is ook eigenlijk een beetje raar. We zijn eigenlijk meer bezig met op die manier onze inwoners op te voeden... ...dan om een gezonde dienstverlening neer te zetten. Ja. dat is wat je eigenlijk doen moet. Ja.
0: Dat is één punt. Wat zijn andere belangrijke punten voor de partij?
1: Nou ja, wonen is natuurlijk één van, 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 van de dingen die bij iedereen nu vooraan op het netvlies staat. En ja, als je dan natuurlijk kijkt dat wij al met zoveel plannen gekomen zijn... ...om op hele korte termijnen hier woningen te realiseren... ...die elke keer afgeschoten worden, wat echt heel erg zonde is... ...wetgeving maakt het mogelijk om gewoon al binnen een jaar... ...grote hoeveelheden tijdelijke woningen neer te zetten... ...die 15 jaar mogen blijven staan... ...die gebouwd worden als, alsof ze 60 jaar mee zouden kunnen. Tijdelijke contracten mogen gestapeld worden. En er dus is zoveel jeugd, zoveel jonge mensen die nog thuis bij hun ouders wonen... ...en die maar niet wegkomen. En dan begrijp ik niet dat we nu in de gemeente, in dit college bezig zijn... ...met plannen maken tot 2040... Met huizen bouwen waar overal geld van de overheid bij moet. Om dat überhaupt mogelijk te maken. 15.000, 20 20.000 euro per woning. Ja dan denk ik. En dan staan partijen bij ons aan de deur te rammelen. Die zo graag aan de slag willen. Die gewoon kunnen beginnen. Ja onvoorstelbaar dat dat ja. niet gebeurt.
0: Ja. In jullie verkiezingsprogramma schrijven jullie over onorthodoxe maatregelen. Die genomen zouden moeten worden op de uh, woningmarkt. Waar denkt u dan aan?
1: ja, onorthodoxe, ik, ik, ik begon net al over die tijdelijke woning. Wij hebben in deze gemeente, hebben we met elkaar afgesproken, eerst bewegen en dan pas bouwen. Dat wil dus zeggen, eerst moet je goed overal met je auto bij kunnen komen en dan kan je pas gaan denken aan woningen. En ik denk dat we daar een beetje vanaf moeten, want dat betekent, eigenlijk zeg je dan ik vind uh, de automobilist belangrijker dan jonge mensen die alsmaar bij hun ouders thuis blijven wonen, die aan een woning willen komen. Ik denk in een in een land als dit... dat je moet zeggen van... we moeten een, een gezonde afweging maken... tussen het belangen van de een... en het belangen van de ander. En als dat betekent dat je je wekker... vijf of tien minuten eerder moet zetten... om op je werk te komen... maar dat daardoor wel gewoon mensen... aan hun leven kunnen beginnen... dan denk ik dat uh, dat een ja. van de on... wat mensen als onorthodox zien... Dat je die belangenafweging anders gaat maken.
0: Ja, maar als die woningen er eenmaal staan, is het dan nog mogelijk om dan toch nog de wegen en de parkeervoorzieningen aan te leggen? Uiteindelijk,
1: tuurlijk. Nou ja, ik denk uh, parkeervoorzieningen, dat is iets, daar, daar kan je je druk over maken. Want de mensen die bij ons zijn gekomen met die voorstellen, die hebben ook gezegd: we zetten alle huizen op palen neer. zodat je totaal eronder parkeerplekken hebt. Ideeën zijn, zijn er al. We moeten als gemeente niet denken. Dat we alles moeten initiëren vanuit het ambtelijk apparaat. Er zijn 17 miljoen mensen in dit land die met ons mee kunnen denken. Die met ideeën en die met plannen komen. En die moeten vol op de ruimte krijgen. En dat ja. zou bij Fortzal het geval zijn.
0: Ja. Dan moeten we het uh, nog even hebben over de financiën. Uh, afgelopen periode heeft uh, zeker corona een, een flinke deut, uh, deuk in uh, de lokale economie en de financiën van de gemeente geslagen. Nou lees ik in jullie verkiezingsprogramma dat lastenverhoging, uh, lastenverhoging absoluut geen optie is voor jullie. Hoe gaan we er toch voor zorgen dat we het allemaal nog kunnen betalen?
1: Nou, Laten we ten eerste zeggen, het, het Rijk heeft uh, de portemonnee moeten trekken, niet de gemeente. De gemeente heeft natuurlijk wel minder, uh, minder inkomsten. Kijk, onze plannen gaan niet uit van meer geld uitgeven. Onze plannen gaan uit van minder uh, geld uitgeven. Wij willen ten eerste onze inwoners en allemaal... ...partijen die zich melden uh, veel meer betrekken bij het uitvoeren van plannen... ...en plannen laten uitvoeren. Dus ons enige plan is eigenlijk luisteren naar de inwoners. Ja. Dan kijken naar haalbaarheid en betaalbaarheid. En wij willen gesubsidieerde instellingen zelf geld laten verdienen. Als je bijvoorbeeld kijkt, cultuurgebouw in Hoofdorp... ...16,5 miljoen subsidie per jaar. En als je er overdag komt, dan staat dat helemaal leeg. Er gebeurt niks. Ga je kijken in een plaats als Amersfoort, waar het Flint theater zit... Daar worden congressen en symposia georganiseerd... waar wij er 16,5 miljoen euro per jaar bij leggen. Meer dan 100 euro per inwoner. Moet daar nog steeds subsidie bij, maar 1,8 miljoen. Ik zou je vertellen, ik denk zelf dat als wij onze plannen uit kunnen voeren... dat die OCB nog met 10% omlaag kan... in plaats van dat er nog meer geld van de belastingbetaler naar ons toe moet.
0: Ja, is het Maar goed, als we de, die, die wat is het, 15, 16 miljoen euro op bijvoorbeeld het cultuurgebouw kunnen besparen... Dan zijn we nog niet zover dat de OZB met 10% op laag kan, toch? Daar moet nee, wel iets maar, meer voor gebeuren. Maar
1: er zijn natuurlijk veel, veel, veel meer dingen binnen de gemeente. We hebben uh, dorpshuizen die we subsidiëren. Per dorpshuis meer dan 20.000 euro per maand wat erbij moet. Terwijl die grotendeels door vrijwilligers worden gedraaid. Maar ook daar hebben we een hele strakke afbakening tussen wat uh, zo'n dorpshuis wel en niet mag. Terwijl in andere gemeenten zie je dat ze daar veel flexibeler mee omgaan. Als we een dorpshuis ook eigen geld verdienen, dat is al 5,5 miljoen euro per jaar. Dan bezitten we enorm veel onroerend goed waar we niks mee doen. Die onroerend goed portefeuille kost ons bakken met geld. Dat is ook bijna 18 miljoen per, per jaar. Wat je niet nodig hebt, weg ermee. Verkopen, we zijn geen vastgoedbelegger. We zijn een gemeente en we hoeven alleen onze inwonersmarkt te faciliteren.
0: Ja, dan tot slot um, willen we u 45 seconden de microfoon geven om uh, een oproep te doen aan de luisteraar. Waarom moeten zij op Fortza
1: stemmen? Nou, het enige wat ik aan de luisteraar mee wil geven, is dat je als je altijd blijft stemmen, zoals je dat altijd deed, dan blijft alles bij het oude en dan verandert er nooit wat. Dan heb je straks een polder vol met windmolens, zonnepanelen op akkerland en huizen die van het gas af moeten. Als Fortza voldoende steun krijgt, dan beloof ik dat niet onze inwoners mogen participeren met de gemeente, maar dat de gemeente eindelijk eens een keer had participeren met de inwoners. Gelijkheid... ...gelijkwaardigheid en samenwerking. Dat heb ik aan te bieden. En dat is bij ons meer dan één keer in de vier jaar... ...je stem uitbrengen. Democratie is voor fort zo een doorlopend proces. En het laatste woord moet altijd aan de inwoners zijn. Dat is wat we te bieden hebben.
0: Kijk. Tot slot, als uh, mensen contact met u willen opnemen of meer willen weten over de partij, hoe kunnen zij dat doen?
1: Nou ja, wij hebben een website uh, www.fortzahaarlemmermeer.nl. En daar uh, staan al onze kandidaten op. Er staan telefoonnummers op hoe je kandidaten kunt bereiken en uh, e-mailadressen. Iedereen die je uh, wat kwijt wil, is uh, welkom.
0: Meneer Vermeulen, hartelijk dank voor dit
1: gesprek. Graag gedaan, alsjeblieft.